0: 所谓的幸福，更应该是我自己心里的那一种心流状态。Hello， 大家好，欢迎收听《四理想生活》，今天是第四十八集。最近有点兴奋、欸、就是一方面是二零二三年快要结束了，另一方面是我的这个 Podcast 的。节目终于要来到五十集了，因为今天是四十八集嘛。那么以我这个一周两更的这个高效的这个速度来说，应该下礼拜就可以听到四十九跟五十集。那么我下礼拜呢，预计会是用呃跟来宾对谈的方式。那么如果没有意外的话，应该会是分上下两集，因为还没有录。我现在在录这一集的时候，其实我的四十九集跟五十集还没有还没有开录。那么以。已经预定好这个会议室了，因为会是对谈的方式，所以会是在一个独立的空间做录音。那么也是我第一次就是挑战面对面式的录音，所以我希望呢呈现出来是一种很 chill， 然后很开放性聊天谈话的这种方式来跟大家分享。那么我们预计讨论的主题呢，其实已经定出来了，也非常有趣，所以请大家这个好不好，好好的期待一下这个四十九跟五十集，我觉得是一个很棒的内容。那么也在这边稍微跟大家买个关子，好好期待一下吧。那么我们讲到这个2023年的12月嘛，已经是最后一个月了，所以呢，我今天想要去终结我之前没有完成的一本书，就是《纳瓦尔宝典》。我其实，在第二十集的时候就有说我，我这一本书我会分上集跟下集来讲。那么，其实它的上集呢，其实讲的是财富。所以他在呃有兴趣的人，其实大家可以有兴趣的朋友可以回去听我的这个二十集，或者是我的方格子的文章，我在资讯栏都有放，我也有就是文字版给大家做参考。那么我稍微跟大家 recap 一下第一章，就是上半章节在讲财富好了。其实他在讲财富这件事情的时候呢，是在讲。嗯、um, ，最重要的一个根源就是要找到你自己的专长，因为你要在这个社会上能够赚到钱，你一定要先了解自己能够提供什么有价值的东西。这个价值就是在于有什么事情是你做起来很轻松，可是对于别人来说是相对困难的，这个就是你的专长。那就像贾伯斯讲的，如果你还在寻找的路上，如果你还没有找到你真正热爱的事情，那你就持续找，不要放弃，终有一天你一定会找到。这个其实也是跟查理·蒙格讲的话一样的逻辑。查理·蒙格其实在他的书里面也提到了，如果你在做一件事情是你完全没有兴趣的，那他保证你是没有办法去持续长久、有纪律的做这件事情。如果一件事情你没有办法长期，保持一个纪律，那么你肯定不会成功。所以找到自己的专长是一件很重要的事情。那么第一步，以我自己的这个小小的心得跟大家分享，其实就是诚实的接受自己，跟面对自己。每一个人一定都会有嗯好的地方，就是擅长的地方跟不擅长的地方。像我呢，其实就是一个不是很擅长自由绘画的人。就是从小我其实呃有去学过素描，那么我就发现，当今天如果有一个物体在那边，让我可以用描绘的方式看着这一个，比如说牛奶盒，我去把它素描，去把它描绘出来，诶，我可以画的还不错，八分像九分像还 OK。可是，如果今天是一个白纸交给我，老师突然出一个题目叫做“水族世界”好了，海底世界，我真的是会脑袋发空哎，就是我不知道要怎么画出一个海底世界。所以，我从小就会觉得说，哎，我会不会是一个好像就是一个很没有创意力的人？然后我就觉得 ，OK， 我就是一个不会画画的人。那么我就不会就是因为这件事情我做了我没有成就感嘛，我就不会想往这一块去钻研啊，或者是怎么样的。因为人就是这样，当我今天做这个东西，我没有立即得到一些正向的 feedback、正向的刺激的时候。我就没有办法从这件事情上得到成就感。那么，这个其实就跟探索有很大程度的关系。如果我今天知道，诶，这个东西我好像不是这么的擅长，那我就先接受这件事情，也不用太过度的去责备自己啊，觉得自己就是烂啊，就是笨啊，我觉得没有什么必要嘛。如果这件事情我做不好，那我就找到其他我做的好的地方，然后去把它放大。放大的意思就是说，诶，那假设这件事情我做的好，那我可以怎么样去运用我这样子的一个优势？比如说，我可能从小没有什么特别的专长，但是我就很会说话。我可能不管是在这个亲戚面前啊、长辈面前啊，我都可以这样，就是。八面玲珑，然后讲话讲的有声有色，我可以针对不一样的人，我就可以说出不一样的话。那么这个也是一个很了不得的这个专场啊，对吗？大家可能都知道有一句话叫做“站在巨人的肩膀上可以看得更远”，这个其实来自于牛顿说出来一句很有哲学的话，对吗？但是可能很少人知道，牛顿其实也讲过一句话说。圆滑其实是一门表达观点，而且又不会树立敌人的艺术。其实像我做 sales 的工作这么久，其实我真心的觉得圆滑真的是一个很厉害的武器。圆滑代表的是你今天针对不一样的人，你可以透过表达你自己的观点，但是呢，有可能是反向的、反方的观点，但是你却不会触怒到他。而你却可以从跟他的这样的谈话，让他变成你的朋友，甚至同意你的观点。这个其实就是圆滑，这个其实就是我们在做销售里头很需要的一个武器。所以每一个人的天赋，每一个人的专长，其实都不一样。所以真的不要对于自己太过严苛，要给予自己一个肯定跟相信自己的能力，然后慢慢的找寻，要不断的探索，不断的学习。那我们就接着来讲第二个章节，就是所谓的幸福。大家知道人生有哪三大要素吗？其实人生的三大要素就是不外乎财富、健康跟幸福，对吗？那么，其实我们从小到大，其实我们大概的这个顺序都是先追求财富，再来呢，我们追求健康，最后我们追求幸福。因为我们都会觉得，我们一定要先有这个生活上的这个就是物质上的满足嘛，我们一定要先养养得起自己，要先养活自己，我们才有后面去谈这些什么健康啊，什么财富啊。所以，对我们来说，赚钱比较重要。但是，可是你真的去看。财富、健康跟幸福的重要性来看的话，其实是反过来的。因为你再怎么有钱，你可能也买不到幸福；而你再怎么有钱，你可能也买不到健康。所以，我们更应该要先让自己幸福。让我们自己幸福了，我们的身心才会健康。当我们身心健康了，我们有了幸福，我们有了健康，其实财富也只是刚好伴随而来而已。我觉得幸福是一个心流状态。在过去的，我会觉得啊，幸福好像就是要不管是美满的家庭，或者是美满的感情生活，或者是美满的朋友关系，就是大家有没有觉得，我刚刚讲的这些话，其实都是用外在的，不管是嗯事物也好，环境也好，来归纳、来归功我自己的幸福。可是我自己的幸福应该是来自于我这个人才对，所以我现在其实发现，所谓的幸福更应该是我自己心里的那一种心流状态。就是我当我自己感到满足的时候，我就会觉得现在的我是幸福的。所谓的幸福，并不是说我这个月赚了多少钱叫了幸福，而是。这个钱其实顶多就是给我一个比较好的生活品质跟一个生活上、心理上的一个满足感吧，但它其实是没有办法给我心灵上的满足感。就是我的，比如说，我觉得啊，存款越来越多好，我会觉得有一种安全感。但是，当这个存款上的数字越来越多的时候，我也有可能感受到空虚啊。OK， 那这个时候可能大家就会觉得说啊，这数字上变多，那你有什么好空虚的？其实这个就是在于你怎么去控制你自己的欲望的问题。那么欲望的东西，大家会跟大家分享。所以其实纳瓦尔也在这本书里面提到的就是幸福这件事情应该是在于你有没有去找到一个你真的想要去投入所有心力去完成的事情，就是。你在做这件事情的时候，你是完全不求回报的。不是说我今天录完这集 podcast， 我可以赚多少钱，我可以得到什么样业配的机会，我可以怎么样，我可以怎么样。其实不是，我在做这件事情的时候，是完全投入我自己的时间在里面，而且我是发自内心的想要跟大家分享我的一些心得，我的一些启发。这个是我不求任何回报的。可是，在这个不求回报的这个过程里面，我发现我是非常快乐的，而且我是很沉浸在这个投入在这个事情上面。那么，我在做这件事情的时候，其实我就会觉得我是非常幸福的。这个其实就是一个对于现实生活中的一个满足感的开始。因为当我有了一件事情，然后我会想要沉浸在里面，我会想要一直持续不断地去投入做这件事情的时候，它就会开始让我去注意到我自己有的部分，而不会像过去我可能都会把专注力放在有一些缺憾，比如说像是前一阵子我看到一篇新闻，说韩国现在有百分之四十到四十五的女性都开始有所谓的容貌焦虑。因为韩流嘛，韩国的艺人跟明星就是 K-pop 现在太流行了，然后甚至有太多的一些呃实境秀都是在讲这种男女配对也好，或者是身材外貌也好，就是我们现在的社会其实都过度的去把专注力物化，去聚焦在这一些外在表象上面。再加上韩国又是这个整形，就是整形的这个天天堂嘛，所以大家对于外貌上真的都会过度的焦虑。那么，当我今天一直着重把我的专注力放在我的外貌的时候，那请问你的脑袋还有空间跟时间去思考其他的东西吗？其实就没有，因为你的脑袋都已经被你所谓的容貌的焦虑感给占据了。那我觉得这个就是比较可惜的一个部分。可是，这个其实也像是我上一集就是查理蒙格的这个《穷查理宝典》里面讲的。这个时候，我们其实就是要去提升我们自己的原认知，我们要去思考我思考事情的这个过程。我觉得我们都是普通人，那么普通人一定都会有焦虑，就是我也会有容貌焦虑的时候。可是，当我今天这个开始有一些容貌焦虑的时候，我可能就会更有意识地知道说，哎。我现在好像已经在焦虑一些不太需要焦虑的事情，比如说我有一阵子就觉得说啊，我脸上好像痘痘比较多或什么的，然后就会觉得说，那我是不是出门都要戴口罩啊？就会开始遮东遮西。可是当我有了这些焦虑之后，我的这些行为其实又会更加重我的这个焦虑，所以我就要更有意识的去提醒我自己说 ，OK， 这个应该。不应该是你现在要担心的，你现在要担心的应该是你下一集的 podcast 要录什么。就是我会把那个这个更重要的事情的优先顺序往前摆。那当你自己是有意识的在做这样子的调整的时候，真的，我真的是很真心的告诉各位，我觉得这个方法真的很有用诶、欸，就是它可以让我把这个时间。跟专注力放在对我自己更有价值、更有用的事情上面。而且，当我今天把这个焦虑的时间，呃，拿去放在这个制作 podcast 的时候，我就会从这个制作 podcast 的这个时间里面去得到更多的收获跟启发。因为其实虽然说我现在是在录音的状态，可是其实我是。边录边讲的，就是我正好像在讲白痴话，就是我录音其实都是及时的嘛，就是口播，所以它不是事先好的。其实对我现在来说，我就会想象前面我好像有十个跟二十个观众，然后我就在跟你们。谈话，我就在跟你们聊天，所以对我来说，每一次录 podcast 的过程，我就会觉得我自己在开一个 live show 的那种感觉，我就会觉得哇，很爽，这种感觉很爽，然后我就可以畅所欲言，然后把我自己的这个呃心得上的一些启发跟大家分享，而且更多的心得上的启发，真的都是我在录的现在的这个 moment 这个当下而收获更多。所以有没有找到一个真的想要投入所有心力去完成的事情，真的是开启幸福的第一道门呢、欸？所以我真的是蛮鼓励大家，真的都可以开始去尝试看看。然后最近啊，其实我看了古阿莫的一篇文章，呃，不是文章啦，就是 YouTube 影片。刚一直在想文章的东西，就是 YouTube 影片。然后他就是他其实有好多的子频道嘛。那么古阿莫其实是早期算是台湾的 YouTube 里面的第一批 YouTuber 吧。就是他刚开始的时候，其实都是在讲就是电影嘛，就是很快速的解析电影。那么透过那那那些时候的他的每天不不停的练习。就让他现在真的是字字珠玑，就是变得很会讲话，所以他现在开了一个频道，叫做这个好像是什么莫名其妙的人，莫名其妙的事吧。然后问我一些莫名其妙的问题。对，主要的发言主要是来自于他身边的小编，就是他的员工。所以，小编就是对我来说，在看他的影片的过程当中，小编就好像是代表我们这些普通人一样，然后会寻求这个老板，就是古阿莫的一些建议，不管是感情上的可能处交啊，或者是快要三十岁了很焦虑等等的，就是。他的有一些影片，如果说我觉得，嗯，我我自己也会有兴趣的话，我就会觉得，哎，还蛮有收获的。那前阵子就看了他一篇，就是 d c a r 上面网友的发文，他就问说啊，现在就是好像都觉得说这个年纪越来越大，然后好像朋友会越来越少，那不知道这个古阿莫会不会有这样子的一个心，就是心路历程吧。那么，我觉得古王默他毕竟是这个不是吃素的，对不对？就是我我指的意思是，他是做他是商人了，所以他其实自己有开公司，然后他自己也是有在做一些投资，然后成立这些影音啊，做一些创作。所以其实他的一些嗯人生的观念其实是非常的精准。我指的精准的意思就是，他其实不会把时间浪费在对他自己是没有价值的事情上面，比如说。焦虑，比如说内卷，他可能一定也会有他自己，不管是家庭面、感情面，甚至是公司经营层面，一定都会有焦虑。但是他会更有逻辑跟系统性的去思考，他要怎么样去解决这个问题。因为对他来说，烦恼不是必要的，重点而是在于他要怎么样去解决这个问题。所以他就给予这个网友一个建议，就是说，哎，朋友本来就是会改变的。当你今天你们的这个，不管是人生经验不同，或者是相处的背景不同，看的世界观也不同的时候，你们的。这个理想理念，可能很多时候频率就不是这么对了，频率不对，所以你们聊天的话题会聊不起来，所以他会有他的朋友，你也会有你的朋友，这个很合理，这个很正常，所以不用的去过度解读这件事情，因为会是同一群的朋友，就代表他们会是同一群，对吗？那么如果你今天已经有感觉到，哎。你跟他已经话题有点聊不太上了，聊不太起来了，你也没有办法从他身上的谈话得到一些启发或者是一些帮助，那么本来就不会是同一群朋友啊，所以在《寡末》的这个影片里面，他是非常的很。就是他，他觉得这件事情很正常。那么，他也鼓励这个网友，假设说他今天要去再找到跟他同样就是志同道合的朋友，他可以透过很多不同的，比如说这个呃，这个其他的一些社群管道啊，或者是其他的跟他可能有相同的兴趣、相同喜好这样子的朋友，才会是他逐渐的，嗯、呃，为他自己建立一个新的社群。所以我觉得这个就是像纳瓦尔里面在这个章节提到的，不要期待环境来符合你的喜好，这个是不切实际的。真正应该做的，应该是要自己去主动的寻求一些解决方法，去找到跟你自己目标期望一致这样子的一个结果。再来啊，还有一点我也很认同，就是纳瓦尔在这一章里面讲到的。他说：“我们之所以会觉得不幸福，是因为我们有感觉到痛苦。那我们为什么会觉得痛苦呢？是因为我们常常把过去和现在做比较。比如说，我会把我之前、我以前、我过去没有实现的欲望的这一种缺憾感带到现在的我，而我又会把这个想要弥补这个缺憾的这个希望寄托在未来。”那么，请问现在的你做出了什么决策，或做出了什么选择，或做出了什么行动吗？其实没有，因为你的思绪，一个在过去的缺憾，一个在未来的希望。但是，真正能够改变未来的，其实是现在的你。那么，如果没有现在的你，就没有了未来。所以，你要怎么样才能够去想要那个未来呢？你不会得到，因为它永远都存在你的想要，永远都存在你的一些不切实际的期望里面。所以他就提到说，我们要第一个要很重要的就是放下痛苦。这个放下痛苦，其实就是放下比较。他在里面讲的比较，是指把过去的我跟现在的我的这一个中间失衡的状态的这个比较要放下。那么要怎么样放下呢？因为痛苦的事情，它是它就存在在那里嘛。比如说，你过去没有得到的一个东西，你就是一直没有得到，你就是一直记得，一直记得这件事情，然后你就一直很想得到，可是你又得不到。那么这种事情，它是不会主动消失的。所以，唯一的办法呢，其实就是你要去接受这件事情。你必须要去，先是知道你的痛苦的根源是什么。你先察觉它了之后，你去接受它。比如说，当你你要怎么样能够接受它呢？你就是把它写下来。比如说，心情不好的时候，或者是过去你的一个表现失误了，你一直纠结这件事情，纠结了三四天，你还是很埋怨当时的自己怎么会表现失常，没有把握好这个千载难逢的机会。那么，当你今天有这样子一个跟过去的这个失衡做比较心态的时候呢，你把这一件事情老老实实的写下来，做一个用文字的方式跟自己的一个对话，让自己接受了这个情绪。那么，当你接受这个情绪之后呢，最后一个段落，其实你是可以做一个，那未来的我可以做出什么样的改变？就是你可以做出一个 OK， 透过这样子的一个东西，你学到了什么？你把它记录下来，它其实就会是你的一个笔记。这个笔记就可以说是你的日记。那么这个笔记，你写过一个，就是你写过一次之后，它不是就结束了？你要时时的把它拿出来翻阅，因为很多时候，像我自己也会有写日记的习惯。我可能会心情不好的时候才会写。那么，当我心情不好的时候，我上来写的时候，我就会再回头上去看，嗯、呃，我前两次、前三次这个心情不好的日记长什么样子。我会实时,时的把我过去写过的东西拿出来翻阅，那么我才会发现说，哇，原来当时我真的是为了一件这么小、这么鸡毛蒜皮的小事，在那边纠结、想不开耶，就是。我觉得这就是笔记奇妙的地方，因为其实我们的人脑啊，我们的大脑是非常健忘的，我们的这个储存就是我们的记忆力，其实真的是短短期的记忆，真的十分有限。所以写笔记的重点就是要去对抗这个遗忘曲线。所以我今天写的笔记不是只是把它封存诶、欸，我如果只是要封存，我就是随便只写一写，写完我就把它丢了就好了。那么，既然我是想要把它储存下来，也就是代表我是要把它拿出来用的。所以，当我今天不管是写日记，或者是写笔记，其实我两三天都会再回头去看一下，哎，我可能前几天写了什么，甚至我上周写了什么。这样子的一个过程，才能够为我自己建构一个思考的脉络跟框架，我就会知道说 ，OK， 我原来之前我这样的思路是比较不好的，那么我就会知道说，那我要怎么样去改变我自己去，去嗯建构一个更好的一个思路去调整。所以再讲回来，欲望这件事情，其实纳瓦尔说欲望这个东西啊，它很简单，其实就是我以为我得到这个东西，我就会快乐；我以为我得到这个东西，我就会幸福。那么他觉得这个根本上就是一个思考上的一个错觉，是一个思考上很大的一个错误。因为了这个错觉，我们就会一直以为我一定要那样东西，我才会快乐。结果你就一直这样给自己的脑袋去做一个这样子欲望的制约。可是你其实快乐跟幸不幸福都是你自己定义的，你是不需要去依靠外在的任何样的人事物也好，去定夺你的快乐。因为在没有那些人事物以前，你其实一个人也是活得好好的呀，对吗？我们年轻的时候，有的是时间，有的是身体上的健康，但是我们没有钱。等到我们中年以后呢，我们有了一些钱，我们还也还有健康，但是我们没有时间。那么等我们老了之后呢，我们有钱了，我们有时间，可是我们没有健康。所以我觉得人生中真的就像纳瓦尔说的，人生最大的赢家就是同时拥有时间、健康跟金钱。我相信也是现在正在收听我的节目的你们，但是呢，这个世界上绝大部分的人觉得自己已经拥有足够金钱的时候，他们其实已经没有了时间，更没有了健康。我们很常都会听到说 “time is money”， 对吗？就是时间就是金钱。可是我们好像对于时间的这个珍惜感却不如金钱上那么样的珍惜。我们很常看到这个百货特卖会嘛，人们可以为了这个下沙特卖会，像以前早期这个 iPhone 一样，就彻夜排队，为的就是这样子一个商品。我们会愿意花很多样的时间去买到一个我们想要的东西，但是我们从来却没有思考过，其实钱我没了，我再赚就好，但是时间是真的一去不复返的。我们的时间永远没有办法重来。我们的时间其实从我们出生的那一刻起啊，就好像沙漏一样，其实已经开始反转，开始倒数计时了。那么我们在这么有限几十年的人生里面，我们要选择成为什么样的一个人呢？我们要怎么样决定我们自己要当一个幸福的人，要当一个快乐的人，还是要当一个被别人主宰的人？其实这个是我们可以自己决定的，即便你不相信，可是只要你一旦开始为自己做出一些微小的改变，我相信你可以感受得到这种很奇幻、很美妙的这种自己掌握自己的这种力量的感觉。幸福其实不是每天都很快乐的人，幸福是一种以平常心来看待一切的事物，拥有平和内心的人。所以最后呢，想要跟大家分享纳瓦尔的一段话，作为这一集的 ending。不要想成为世界上最成功的人，我只想尽力的透过最高效的方式，成为最成功的自己。好的，今天的节目就到这边，非常感谢你们的收听。人生是不停止的刻意练习，期待我们每天都用 1% 的努力，来成就更理想的自己。期待我们一起学习沟通，拥抱成长，迈向自由。我们下集再见喽，拜拜。